0: E da Rádio Alternativa FM 26,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência da semana que se inicia hoje, dia 5 de junho de 2022. O ano que parece que acabou de começar, já está chegando na metade, é mole que já estamos no mês de junho, galera, nossa senhora, tempo passa, maravilha, maravilha, vamos começar o programa Independência de hoje, muito bacana, que falaremos sobre o livro Sobriedade Emocional, A Próxima Fronteira, livro da junab portanto livro oficial de Alcoólicos Anônimos, mas como vamos falar de um livro de AA? Nada melhor do que começar o programa Independência, como sempre, com aquela música que fala sobre alcoolismo. Exatamente! The Flanders, um dia perfeito! Voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito? Oh, aquela essa música do The Flanders, a gente sempre inicia o programa Independência. É, aqueles que estão acompanhando o programa pelo podcast não ouvem essa música, infelizmente, porque ela tem direitos autorais e tal e coisa, e se eu coloco, é, é batata. O YouTube e as outras plataformas de podcast me tesoram, exatamente. Então, para as pessoas do podcast, eu sugiro que vão lá no YouTube e procurem The Flanders, um dia perfeito, para vocês entenderem de que se trata essa música. É, é um cara, eu acho que era um jogador de futebol, o personagem dessa música, que tinha tudo de bom fazia tudo certinho e tal, teve uma carreira de sucesso, porém, ele foi acometido com a doença do alcoolismo, exatamente, de um dia ele se olhou no espelho e percebeu que aquela imagem que estava lá não era ele, é, o cara se perdeu aí dentro de si mesmo em função do alcoolismo, e por isso que a gente abre o programa Independência sempre com essa música, pra dar um toque na galera, que você não precisa estar tá na sarjeta, ou você não precisa se ser um morador de rua, ou então, né, é, ser aquele cara, aquele farrapo humano para ser considerado um alcoólatra, exatamente, o alcoolismo é uma doença, ele acomete 10% da população, independente da sua classe social, independente, enfim, né, meu, você pode ser um cara que trabalha, que se sustenta, que tem tudo em casa, mas mesmo assim desenvolver o alcoolismo, é uma doença, cara, né? é que nem qualquer outra doença, você pode ou não desenvolver, então, por isso que começamos o programa Independência sempre com esse som do The Flanders. Hoje vamos falar sobre um livro de Alcoólicos Anônimos chamado Sobriedade Emocional, A Próxima Fronteira. São histórias selecionadas do Grapevine. Grapevine é uma revista que circulou, não sei se circula ainda hoje lá nos Estados Unidos, uma revista oficial do AA dos Estados Unidos que conta várias histórias, é o equivalente à nossa revista Vivência aqui, que é a edição, a revista oficial do do Brasil, né do do AA do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia de que se trata esse livro, eu vou dar uma olhada aqui no prefácio para vocês. Em 1958, a revista Grapevine publicou um artigo escrito pelo cofundador de AA, Bill W. sobre os desafios que ele enfrentou tempos depois de ter parado de beber ao longo de sua recuperação. O artigo, cujo nome é A Próxima Fronteira Sobriedade Emocional, descreve a descoberta de Bill que essa luta contra a depressão era decorrente das presunçosas dependências de outras pessoas e de circunstâncias externas. Bill explica... Como ele encontrou paz de espírito, deixando de lado suas expectativas e praticando o que ele chama de amor altruísta. Um amor menos preocupado com o que se ganha e mais preocupado com o que se dá. Era, como ele explicou, a oração de São Francisco em ação. Para alguns, a próxima fronteira na recuperação do alcoolismo pode soltar as imperfeições e dependências irreais. Para outros, pode significar iluminar os defeitos de caráter que persistem, ou o e agora, mal-estar que pode afligir os mais antigos. As histórias neste livro mostram que quando temos o desejo de encontrar soluções, é mais forte do que o desejo de permanecer presos nos problemas, podemos soltar o medo, o egoísmo e o ressentimento e colocar de lado exigências egoístas, praticar o amor altruísta e nos tornarmos mais ligados a nosso poder superior, amigos, família e companheiros. Este livro não representa uma definição conclusiva sobre a sobriedade emocional. Crescer em sobriedade tem significados diferentes para cada um de nós e a ideia de que cada um pode mudar com o tempo. Mas uma coisa parece ser verdade. As recompensas por atingir a sobriedade emocional são serenidade, equilíbrio emocional e uma crescente alegria de viver. Muito legal, então vocês veem que é um, é um texto feito de seleções, de histórias, de depoimentos de partilhas de companheiros e companheiras de alcoólicos anônimos no mundo inteiro que falam qual é a sua experiência depois que parou de beber e ficou um bom tempo sem beber o que, que significa essa tal dessa sobriedade emocional é muito legal, eu obviamente eu não poderei é, partilhar de todos os textos aqui, né, são várias histórias, o livro não é tão grosso assim, mas tem mais de 115 páginas, 116 na verdade, mas eu selecionei algumas dessas histórias que eu achei mais relevantes para dividir com vocês, mas vamos ouvir um som e já já a gente volta com a primeira história do Sobriedade Emocional, A Próxima Fronteira.
1: treve e e voltando pra casa sem Essa é a maneira que a gente encontrou de agradecer ao meu e a todos os padrinhos de NA. Só por hoje, né? Obrigado.
0: Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí a música do Beleza e o pessoal do N.A. Pedido de ajuda, homenagem ao padrinho. Muito bacana. Voltamos então à resenha do livro Sobredade Emocional, A Próxima Fronteira. E eu vou dividir com você um texto chamado Crescimento, escrito em junho de 1976. Um novo pensamento formou-se na minha mente, graças ao programa de A.A. Minha mente restabeleceu seu funcionamento. Acredito que o mais importante na construção das nossas vidas sóbrias é o que deixamos de lado. Alguns meses atrás, meu marido e eu nos inscrevemos num curso de arte para iniciantes. Não nos tornamos grandes pintores, mas agora ambos vemos coisas tais como folhas de grama e tons de cores, os quais não percebíamos antes. Um dia, o professor nos mostrou um desenho que Picasso fez de sua filha. Era um desenho de perfil com apenas três traços. O que não foi colocado tornava interessante o que estava no desenho. Também aprendemos que para sombrear uma árvore, o que é deixado de fora é tão importante quanto os traços do pincel, porque os vazios criam a luz do sol ou as folhas. Parece-me que cresço ao deixar algumas coisas de lado. Quando não digo uma palavra atravessada, quando não respondo sarcasticamente. Quando espero um só segundo, talvez dois, tenho tempo de me perguntar, realmente quero dizer isso? Quando fiz minha lista de pessoas a quem deveria fazer reparações, a maioria era de pessoas da família. Não estava apenas pensando no que tinha feito, também lembrei-me das coisas que deveria ter feito e faria se não estivesse bebendo. As coisas que deixei de fora iam desde bonitos buquês que poderia ter dado e não dei até negligência absoluta antes eu falava tudo para quem quisesse ouvir e as coisas tinham que ser do meu jeito também minhas vontades causando tumulto agora está ficando mais fácil colocar o eu no lugar e estou esforçando para tirar o grande ego do caminho descobri uma nova maneira de aprender fechando minha boca e ouvindo de novo Não é tanto o que eu estou dizendo ou fazendo, mas sim o que eu não estou fazendo ou dizendo. Não estou falando, então estou aberta. Sou capaz de aprender. Gostava de mandar nos assuntos dos meus filhos, oferecendo conselhos, quando não eram solicitados e comandando atividades e comportamentos. Estou mais segura agora. Joguei fora minha cadeira de diretora. Agora quando vejo um dos meus filhos numa certa direção e questiono o resultado, fico de boca fechada e pratico o terceiro passo. Sempre que há um problema e estou envolvida, observo para ver que parte do problema é causada por mim, segundo o conselho de uma madrinha. Normalmente sou 80% do problema, bom, talvez 60%, mas eu sei que sou a maior parte, com certeza. Se eu deixar de fora o grande percentual, o ego, o problema quase nem existe. Estou ficando tão segura em A que tenho até descartado aquele jeito falso, bonitinho e engraçado que meus amigos conheciam. Não tenho mais de dançar com uma rosa na boca. Posso apenas dançar. Não preciso ser mais a única menina no piquenique que sabe pular de um cipó do rio e nada como Tarzan. Posso nadar calmamente, sendo a mulher de 40 anos, mãe de 4 filhos que sou. Não preciso mais mostrar longas pernas numa minissaia. Posso simplesmente ser feliz. Posso dizer não para muitas coisas que não me interessam. Agora posso contar tudo aquilo que fazia para agradar os outros. Assim, tenho tempo para fazer o que é realmente útil. Pequenas coisas que aquecem o coração, simplesmente porque precisam ser feitas e são importantes. Tenho tempo para trabalhar o meu programa de recuperação. Posso sentar quieta e realmente ouvir as pessoas tentarem se comunicar comigo. Minha mente não está mais correndo para achar a piada perfeita ou encontrar uma história melhor do que a dos outros. Também posso viver sem a eterna guerra interior. A luta dentro de mim acabou e estou feliz. E o mais importante que tem que ficar de fora é o velho e familiar companheiro álcool. Sem ele a vida é maravilhosamente plena. Essa foi a Tricia Jay, de Houston, Texas. Muito legal. Você viu que a pessoa é, que para de beber e, e se submete né, a esse programa de recuperação do alcoolismo de Alcoólicos Anônimos realmente encontra uma nova maneira de viver. Não é simplesmente abandonar o álcool, mas sim também encontrar uma forma de Você viu, né, no no, no exemplo da atriz aí, calar um pouco a boca, sabe, meu? Não tem que ter respostinha pra tudo, não tem que ser o piadista da galera. Meu, acabou aquela palhaçada de ser o centro das atenções do boteco, ser o cara mais legal, o cara mais divertido e tal e coisa. Mano, acaba essas paradas, porque... Mano, você agora tá em recuperação e não precisa mais ficar provando nada para ninguém. Simplesmente você vai vivendo a sua vida e sabendo lidar com a vida como ela é. A vida é cheia de demandas, a vida é cheia de complicações, às vezes né, é, desafios muito grandes. Mas com sobriedade emocional e principalmente longe do álcool, né, a sobriedade física também, tudo começa a se encaixar. Tudo começa a valer a pena, tudo começa a fazer mais sentido. Esse é o programa de Alcoólicos Anônimos, no sentido de melhorar a sua relação consigo próprio. Aí está o segredo da sobriedade emocional. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais uma musiquinha aí de recuperação e já já a gente volta.
2: Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem está chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço.
3: Nessa terra tentativa Nessa terra tentativa
2: Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso mato, nas mansões, nas casas, ou no bar. O um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. DNA.
0: Voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí a trio DNA essa eterna tentativa, muito bacana essa música, voltamos aqui então com a nossa resenha do livro Sobriedade Emocional de Alcoólicos Anônimos. Agora o texto chama-se Em Todos os Nossos Assuntos. As palavras têm um significado inteiramente diferente quando entramos para este novo mundo que nos é aberto pela sobriedade em A. Todos nós sabemos como os primeiros aparentes clichês das nossas fórmulas simples, mudam e se tornam uma parte vital da nossa vida diária. Descobrimos depois de um tempo, por exemplo, que na verdade nunca tivemos a mínima noção do quão útil é pensar, até aceitarmos que há muito tempo não entendíamos nada. Humildade veio depois, com um pouco mais de sobriedade, para ganhar seu lugar como uma palavra amável e viva, Uma qualidade de aceitação das nossas limitações a ser buscada com devoção. A mais desejável da nossa família das palavras, humildade. Gratidão. Esta irmã maltratada também modificou sua face e se transformou numa alegre apreciação da nossa milagrosa recuperação. Amadurecemos e sabemos que, sem gratidão diária, nosso milagre pessoal perderia seu esplendor e, com o tempo, poderia cobrir nosso novo mundo brilhante com uma inércia de achar que nada mais precisaria ser feito, o que inevitavelmente nos afastaria da Irmandade e, assim, nos aproximaria de nosso maior inimigo. Podemos beber se negligenciarmos a nossa gratidão. Orgulho. Por uma mudança particular na sintaxe, Esta se torna uma palavra infernal e onipotente, talvez a mais perigosa de todas. Enquanto o orgulho não resolvido pode nos levar rapidamente à garrafa, estamos tremendamente orgulhosos por pertencer ao AA. Honestidade Ouvi um amigo de AA dizer, numa reunião, que ele ouviu uma definição de dicionário de honestidade, dada por um carteiro de zona rural, numa reunião do Centro-Oeste. Este senhor estava cansado de ouvir esta palavra imponente e importante ser discutida. Então, ele foi à biblioteca municipal e buscou o significado no velho e grande dicionário. Foi bom para ele e é bom para a vida de um qualquer. Honestidade é abster-se da intenção de enganar. Mas o que significa intenção? Agora percebo que, com toda a minha nova confiança na força e importância das palavras, fiquei paralisado e sufocado por intermitentes ondas de dúvida e desesperança por causa de minha cegueira com relação à palavra-chave do programa todo. Aparece com perfeição no 12o passo: despertar. Algumas gavetas escondidas na minha mente não consegui abrir. Para mim, Despertar espiritual significa uma convicção absoluta e uma relação próxima com Deus que todo mundo parecia compreender, mas eu não. Senti nesse bagunçado esconderijo do meu cérebro que, sem esta revelação de graça espiritual, não poderia levar a mensagem adequadamente e, ainda mais importante, fracassaria continuamente em praticar o programa em todas as minhas atividades. Finalmente procurei a definição de despertar. Significa avivar, impulsionar, acordar. Meu dicionário não diz nada sobre uma luz grandiosa ou sobre uma aura divina. Bem, agora sei que, sem estardalhaço ou plumas, tive, como qualquer outro membro de A.A., um despertar espiritual bem real. Minha crença num poder superior é tão forte quanto era na minha primeira reunião de A.A. Aceitei o primeiro e o segundo passos com naturalidade e confiança, como uma criança aceita o leite de sua mãe. E certamente, a A, com sua interminável procissão de milagres, aprofundou e tornou tangível a evidência da existência de um poder superior. Então, o que eu estava buscando, afinal? Realmente não sei. Acho que queria uma fada sininho, só minha, para me mostrar sempre uma única solução certa. No meu jeito alcoólico particular de criar dificuldades, descobri esta verdade semântica da forma mais envolvente. Recentemente deparei-me com um projeto de trabalho que não deveria apresentar dificuldades, mas foi difícil. Fiquei empacado e não conseguia raciocinar sobre a razão pela qual estava procrastinando, amedrontado incapaz de enfrentar a situação. Estava me resistindo com a ideia de que neste ano e meio de AA, o único departamento da minha vida que estava razoavelmente sob controle eram minhas atividades no AA. Não tinha sentimento de culpa e inadequação sendo secretário do meu grupo. Cumpria meus prazos com a revista Grapevine. Falava com frequência em reuniões abertas e fechadas. Fiz tudo o que era exigido ou solicitado sem nenhuma ansiedade, com o perfeccionismo pelo meu desempenho. Por que estava tendo tanta dificuldade nas outras áreas da minha vida? Subitamente e sem nenhum aviso de sinos, tive a resposta simples. Eu me rendi a apenas uma coisa meu alcoolismo, aceitei ajuda temporal e divina em tudo que tinha a ver com minha doença com total humildade, mas nunca estendi esta maravilhosa liberdade do orgulho, ressentimento, inveja e necessidade de perfeição e competição a todas as minhas atividades, então finalmente entendi numa hora de profunda necessidade que eu não tinha compreendido o significado do despertar espiritual por ter aceito todas as coisas em A como naturais, saudáveis e boas, estava apenas permitindo um uso inconsciente do meu despertar espiritual dentro de A e nunca tinha parado para pensar nisso. Agora espero e oro para que eu possa realmente levar para todas as minhas atividades o uso consciente da minha rendição, humildade e gratidão. Sei que se aplicar estes princípios em todas as minhas atividades, sob a direção de Deus, terei mais chance de alcançar a verdade diariamente. Esse foi o HW de Westport, Connecticut. Muito bacana! Você vê que também é uma coisa muito falada no programa de recuperação de Narcóticos Anônimos e aqui nas reuniões de Alcoólicos Anônimos. O que significa esse despertar espiritual? É como se abrisse o céu quando Deus falou com Moisés e... Uma luz vem e fala, o Deus, próprio Deus vai falar com você. Não é assim. Eu acho que isso aí, não ou se já rolou, só rolava lá nas antigas. Porque hoje em dia não tem muito esse despertar espiritual. Mas o despertar espiritual é, por exemplo, a pessoa acordar sem vontade de beber. Uma pessoa que é um alcoólatra, que tinha assim, a necessidade diária de ingerir grandes quantidades de álcool. De uma hora para outra, frequentando essas reuniões, de repente perde esse desejo, meu, isso aí é um verdadeiro despertar espiritual, e esse pequeno despertar em relação ao desejo de bebê, começa a ampliar para outros pontos da vida da pessoa, então esse despertar espiritual começa com um sentimento verdadeiro de compaixão pelo seu próximo, um sentimento verdadeiro de querer refazer reparações para suas famílias, e vai melhor na escola se tiver na época de escola vai melhor no trabalho, se é uma pessoa que já já trabalha há muitos anos enfim, esse despertar espiritual ele se amplia para todos os pontos da vida e é mais ou menos isso que esse rapaz estava querendo dizer com este texto que disponibilizamos para você vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta com mais sobriedade emocional a próxima fronteira
3: Eu tava matando cara errado. E esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando cara errado. Esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado Do por do pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin é forte de. É justin é forte today Eu tava matando o cara errado e esse cara é legal, gosta até de carnaval. Céu estrelado do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É just, é for today
1: E não havia saída se não usar até morrer. Naquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você. Talvez como nunca
3: antes Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do lindo bom
0: Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí o pessoal do NA? Esse cara é legal. Eu acho interessante essa música quando ele fala que eu tava matando o cara errado. O que que ele quer dizer com isso, né? Quem é esse cara que ele tava matando, mano? Ele tava justamente o uso de droga, faz a gente matar, porque você sabe que a adicção é uma doença fatal, né? Alguém vai morrer se continuar usando droga. Então quem é esse cara que você tava matando? Mano, é você, é o você de você, é o cara legal que existe aí dentro, que estava sendo morto por esse Zé Ruela aí que resolveu usar droga. Esse Zé Ruela tomou conta de você e e na sua frenética vontade de usar droga e mais e mais e mais, estava matando esse cara legal. Esse cara era o cara errado de se matar. Muito legal essa música, ela tem uma reflexão aí para a galera que está usando droga. Beleza, beleza, vamos agora curtir o texto Uma Noite Escura de Tempestade. Grande parte da minha vida passou-se nas águas de muitos oceanos. Meu pai foi capitão da marinha e na família da minha mãe houve muitos marinheiros. Era esperado que eu me tornasse capitão de embarcação. Os eventos que descrevo a seguir aconteceram na primavera de 1980. Fui contratado por uma companhia no Alasca para comandar seu grande navio pesqueiro, o Carole Jane. Cheguei na cidade naquela primavera para conhecer o navio. Meu querido amigo Vic e eu estávamos na Irmandade de Alcoólicos Anônimos há vários anos. Vic insistiu que eu o levasse na minha próxima viagem pelas águas do Alasca e como era bom com motores marítimos, ele foi o engenheiro a bordo do Carole Jane. Depois de uma cuidadosa inspeção do navio, concluímos que o barco não estava em condições de navegação, e passamos as próximas semanas trabalhando nele, tentando deixá-lo em condições adequadas. Os proprietários estavam muito ansiosos para colocar o navio em movimento, enquanto eu continuamente alertava-o sobre a falta de segurança da embarcação. Enquanto isso, na cidade juntamos muitas pessoas com problemas com a bebida. Foi o começo da organização do programa de AA aqui. Hoje temos pelo menos duas reuniões diárias com boa frequência. O navio finalmente ficou pronto. Minha tripulação era composta por Vic, o engenheiro, Bob, o jovem cozinheiro, Tom, o meu substituto imediato e eu. Saímos de Seaward, a cidade onde estávamos, num dia de tempestade e as equipes de sentinela para o plantão do navio estavam determinadas. Vic e o cozinheiro eram uma dupla, Tom e eu éramos a outra. As primeiras horas, após deixarmos o porto, passaram-se sem nenhuma agitação. Realmente senti que tínhamos o controle do navio e que a situação era normal e que as máquinas estavam funcionando bem. Entretanto, o tempo piorou com a chegada da noite e depois do jantar, eu disse para Vic e o restante da tripulação dormirem um pouco. Eu tinha acabado de voltar da casa de máquinas e as coisas pareciam estar bem, com todos os sistemas funcionando. Peguei uma xícara de café na cozinha. Eu estava no controle do leme há duas horas, quando de repente Bob, o cozinheiro, veio correndo subindo a escada para a ponte de comando, gritando — Está pegando fogo! Está pegando fogo! Atrás dele vinha uma fumaça preta e eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O fogo tinha tido um começo gigantesco e eu nem tinha percebido. Parei o navio para que pudéssemos nos concentrar em apagar as chamas. Depois de alguns minutos inúteis, percebi que estávamos à mercê do fogo e o navio estava sendo destruído rapidamente. Mandei um sinal de SOS, o nome do navio, a localização e o problema. Fogo no mar. Achei que a mensagem tinha sido transmitida, mas não houve resposta. A carga do navio eram dois barcos grandes de pesca com redes... Mais 12 mil litros de gasolina de avião em tambores distribuídos no Convés. Também tínhamos 100 mil litros de diesel em tanques. Muitas toneladas de material inflamável estavam armazenadas no compartimento de carga do navio. Sabia que tínhamos que abandonar o barco ou certamente morreríamos quando o navio explodisse. Bob e Tom encontravam seus kits de sobrevivência. Como nossos botes, salva-vidas e barcos menores estavam pegando fogo, tínhamos perdido. Os principais equipamentos para a sobrevivência. O pensamento de que passaríamos um longo período nas águas extremamente frias do Ártico, no Golfo do Alasca, não era muito reconfortante. Orientei os homens a jogarem ao mar qualquer coisa que pudesse flutuar. Arrastei-me até o quarto com uma toalha enrolada na cabeça para me proteger parcialmente da fumaça preta tóxica. Finalmente tateando e sentindo... Encontrei um kit de sobrevivência que depois descobri que já estava danificado pelo fogo e cheio de furos. Ainda vejo Vicky pulando nas águas muito frias do mar, usando apenas um colete salva-vidas e roupas comuns de trabalho. Seu kit pessoal de sobrevivência queimara no fogo. Conforme nadávamos tentando nos distanciar do fogo, encontramos uma caixa de isopor e algumas vigas. Vicky subiu na caixa de isopor tentando se proteger do frio. Mas a caixa se encheu de água fria e a situação piorou. As ondas com mais de 3 metros, a neblina e a escuridão reduziram a visibilidade a alguns metros. Nossa situação era desesperadora e tínhamos consciência disso. Os dois jovens membros da tripulação estavam muito assustados e logo ficaram histéricos. Esses jovens tinham certeza de que iam morrer nas águas geladas do Alasca. Vic e eu decidimos que a única maneira de conseguir retomar a ordem e fazer a tripulação voltar a pensar sobre uma maneira de sobreviver seria fazendo uma reunião de AA. Dá para imaginar dois membros da Irmandade de Alcoólicos Anônimos fazendo uma reunião boiando no Golfo do Alasca numa noite escura de tempestade? Nossos dois jovens tripulantes ficaram fascinados. Eles pararam com a gritaria e ataque de loucura e começaram a prestar atenção no que Vic e eu falávamos sobre como nossa vida era boa e como tínhamos tido a sorte de encontrar a A. Na verdade, Vic e eu estávamos rindo enquanto partilhávamos nossas aventuras em sobriedade. Com o passar do tempo, Vick foi falando cada vez mais frio e nós tivemos que segurar seu corpo e manter a cabeça fora d'água para que ele não se afogasse. Depois de três horas apareceu a luz de um barco no meio da escuridão. Nesse momento, os destroços do navio queimado ainda boiavam mais ou menos a 500 metros. O barco de resgate começou sua busca pardrão, que levou umas duas horas até que nos localizassem na água gelada. Depois de nos pescarem para fora do mar, mais mortos do que vivos, começamos a nos aquecer. Vicky estava delirando e foi envolto em cobertores. Subi no beliche com ele e tentei aquecê-lo com meu corpo. O barco de resgate nos levou de volta à cidade onde fomos hospitalizados. Três de nós saímos do hospital no dia seguinte, mas Vicky ficou na UTI por vários dias, pois sua temperatura corporal ficou abaixo do normal por um período muito grande. Finalmente ele também teve alta. Vic viveu por mais três anos, ele nunca mais pôde fazer esse trabalho e nunca mais foi o mesmo. Vi que foi minha inspiração e amigo querido. Ele me encorajou e me apresentou o programa de Alcoólicos Anônimos. Ele era o meu padrinho. Esse foi um texto de Jack, de Seward, Alaska. Muito comovente essa história, hein, cara? Nossa, essa daqui eu não tinha lido ainda. Muito legal, hein? Putz, os caras ficaram à deriva no mar. E no meio do desespero, eles resolveram fazer uma reunião de AA no meio da água gelada, e isso fez com que aqueles dois que nem eram membros de A.A., que estavam desesperados, entrando aí num processo de histeria, conseguiram se acalmar devido à espiritualidade do programa de uma reunião de A.A. muito bacana. Vamos dar mais uma pausa, já já a gente volta. Vamos ouvir mais um som de recuperação.
3: Deus, para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, Essa sabedoria para reconhecer a diferença. Salmo por hoje! Pessoal!
1: eu não traio mais Eu quero muito mais Quero saber por que você Não ouve o que o padrinho tá dizendo Então fique sabendo Vai continuar sofrendo, vai O longo alcance tá aí E o H.I. o I.P. Quem não tiver o propósito Vai se perder Só por isso eu não vou mais morrer
4: Então a nossa letra é
1: ajudar os irmãos Nosso olhar brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram NA Na clareza da mensagem São estrelas de um intenso clarão Que acenderam outros olhos Para a recuperação A saudade tatuada no coração da gente Como exemplo deixado Pelo guerreiro valente Uma voz Ainda ecoa bem baixinha, o amor e a paz a companheira Moniquinha, já são muitos Aqueles que se foram, e deixaram esse mundo de maneira honrosa Eu já sei, o que tenho que fazer é só seguir o exemplo Do companheiro Carlos Rosa, pois Só por hoje
4: não vou mais morrer É, letra é é, o
1: milagre já foi feito Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
0: Voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí o pessoal do NA? Só por hoje eu não vou mais morrer. Eu acho bem legal essa música porque ela já começa com uma oração da serenidade em galera, né? Você vê que é um monte de gente fazendo oração juntos aí e depois é, a música em si é muito interessante, né? Ela fala bem a real da doença da adicção. Para terminar nosso primeiro bloco do programa Independência. A resenha do livro sobre a idade emocional, a prova decisiva, eu vou disponibilizar um texto chamado O Valor da Vida. Este texto é muito emocionante porque ele mostra as consequências que o alcoolismo pode ter na vida de uma pessoa. Existem vários outros textos, esse livro é muito legal, tem muitas histórias interessantes. Se você quiser conhecer esse livro inteiro, completamente, é só você entrar lá no aa.org.br ou alcoólicosanônimos.org.br e vai lá na lojinha virtual e adquira o livro sobre idade emocional. Tenho certeza que você vai adorar todas as histórias que aqui são contadas. Então vamos lá para o valor da vida. Estou cumprindo uma sentença de prisão perpétua por acidente relacionado ao álcool. E resultou na morte de um homem inocente. Por isso, tenho tido centenas de dias para reavaliar minha vida. Quando as sombras do meu passado foram iluminadas, fiquei grato pelo estilo de vida que os doze passos me concederam. Isso me ajudou a lidar com o choque entre quem eu era, quem eu sou e quem eu gostaria de ser. Mas, mesmo depois de dez anos de sobriedade, descobri que estou apenas arranhando a superfície tenho, tido momentos dolorosos de reflexão sobre minha vida, sobre as ações e comportamentos que me trouxeram onde estou hoje, hoje agradeço a mente sóbria e clara que me mantém focado na ordem de minhas prioridades. Essas prioridades tornaram-se parte do que considero imperativo para o sucesso da minha vida, o mais importante, a felicidade e o sucesso da minha família. Alguém disse que o maior presente que podemos dar aos nossos familiares é uma mente em paz e eu concordo de coração. Mesmo assim, quando penso que tudo está em seu lugar e a transformação da minha vida está completa, algo acontece e sou lembrado de que estou em construção. Três anos atrás, no meu sétimo aniversário de sobriedade, em meu sexto ano preso, pensei que minhas prioridades estavam resolvidas. Eu estava totalmente errado. Estava conversando com um amigo ao telefone e toquei no assunto do aniversário da minha filha mais nova, Shelley, que em duas semanas faria seis anos. Expliquei-lhe que ela estava muito triste, pois não sabia o que era ter um pai em casa. Até aquele ponto, o único pai que ela conhecia era aquele da sala de visitas da prisão. Quando ela ainda era um bebê, eu já sabia que ia para a prisão por ter tirado a vida de um homem. Então, memorizei cada detalhe dela e tive a esperança de que ela me reconhecesse no dia em que me visse. Enquanto conversava com meu amigo, ele percebeu meu desespero e se dispôs a deixar o aniversário de Shelley mais alegre. Ele me perguntou do que ela gostava, pois ele compraria uns presentes para ela em meu nome. Fiquei em silêncio segurando o telefone, pois simplesmente não tinha a menor ideia do que a minha garotinha gostava ou queria. Não consegui pronunciar mais nenhuma palavra. Desliguei o telefone e fui chorar na minha cela. E eu pensando que tinha feito todas as mudanças necessárias para assegurar a felicidade de minha família. Não sabia dizer nada sobre minha própria filha para meu amigo. Outra vez, tinha descoberto que faltava uma prioridade importante na minha vida. Não só como a minha caçula, mas com todos os meus filhos. Isso me proporcionou uma oportunidade de fazer mudanças necessárias. Claro, Foi difícil assimilar outro fracasso, mas eu já sabia que às vezes é difícil lidar com os termos da vida. Sete anos depois do meu último gole, eu ainda não era a pessoa que gostaria de ser. Mas, depois de semanas e semanas fazendo perguntas e dando gargalhadas com minha garotinha, estou muito mais próximo de ser esta pessoa. Descobri que tudo que eu achava importante já não era mais. Descobri que as pequenas coisas do dia a dia... Que para mim eram corriqueiras... Na verdade, eram as mais significativas... Quando a poeira baixou... Lá estava eu sozinho numa terra estranha... Foi aí que percebi meu pensamento enevoado... Por esses anos de automedicação... Num instante percebi que a minha família tinha esperança em seu coração... Que aquela pessoa que antes eles conheceram... E amaram... Voltaria... Conforme eu avançava nos passos... Escrevia meus objetivos e prioridades com um lápis, pois assim podia apagá-los, não para aliviar minha barra, mas sim para transcrever objetivos mais elevados. A recuperação é um processo para toda a vida. No momento em que gravo em pedra o projeto final de minha vida, acabo descobrindo algo de valor imprescindível e aí saio à procura de outra pedra. Mesmo sendo difícil não invejar vocês que são livres e hoje podem abraçar e beijar seus filhos e mulheres, dizer o quanto eles significam para vocês, sou muito grato ao O.A. Na minha recuperação, minha vida melhora dia após dia. Cada retrocesso que encontro é na verdade mais uma oportunidade disfarçada. É outra chance de me tornar um ser humano melhor. Se a vida pode melhorar para mim dentro desta prisão, tenho certeza que pode melhorar para todo mundo. Hoje faço parte dessa irmandade que recupera alcoólicos no mundo inteiro, que arrumaram um tempo para me escrever, tocando positivamente a minha vida. A, a é uma irmandade surpreendente, cheia de pessoas maravilhosas. Fico constantemente abismado com a grandeza disso tudo. Esse foi o Jeff, da Califórnia. Olha só que, que interessante, porque aqui no Brasil é mais difícil isso acontecer, mas nos Estados Unidos, se você for embriagado se se envolver num acidente e essa pessoa que você se envolveu acabar falecendo, você vai pra cadeia e pode ir perpetuamente pra cadeia. Lá tem prisão perpétua, né? Aqui não, tem pena máxima e tal. Lá o cara vai ficar o resto da vida amargando e pensando, né, naquele cara que morreu em função de você ter tomado um gole e ido dirigir. Olha como é sério. O problema do alcoolismo, e lá nos Estados Unidos o negócio é mais sério ainda, porque a lei funciona mais do que aqui, né? Então, o texto do cara é realmente comovente, né? Ele vai passar o resto da vida na cadeia, mas você vê que, mesmo assim, o AA tem sido aí um porto seguro, um mar da tranquilidade numa pessoa que deveria estar totalmente revoltada, né? Por estar preso e tal, e, no entanto, mesmo assim, né? Com o programa de A.A. no coração, ele consegue passar os seus dias e ir se aperfeiçoando como ser humano. Apesar de preso. Muito, Muito tocante esse texto aí do Jeff. Bacana, bacana. Terminamos então a primeira parte, o primeiro bloco do programa Independência. Depois dos nossos apoios culturais, você fica aí com as temáticas do Júlio César. Até mais. Voltamos a apresentar Programa
3: Independência A Voz da Recuperação
5: Agradecer a oportunidade de poder falar de um tema que eu gosto Recuperação e Recaída Muitas pessoas acreditam que a recuperação é uma condição de se manter em sobriedade por longos períodos sem fazer o uso de substâncias psicoativas. E que a recaída é o fracasso total porque voltou a usar. E eu discordo dessa teoria porque por muito tempo eu fico sem fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor, mas não me encontrava em recuperação. Porque não me via dentro de um quadro onde a plenitude tem que se fazer presente. Pleno em relação a reconhecer quem eu sou, aonde eu me encontro, da onde eu vim, as ações que eu venho tomando, aonde assim eu vejo que eu preciso me modificar. Por muitas das vezes eu levei em conta a ideia de que por não estar usando álcool e droga eu estava em recuperação plena e eu só estava sem o uso da substância. Eu estava em abstinência. Ótimo. Muito bom, louvável, parabéns, porque ficar sem uso da substância é algo que faz uma grande importância, mas não é o estar sem uso, mas não é estar sem uso que faz a recuperação. O que vai fazer a recuperação é a vivência, através do que o programa até oferecer nas áreas da vida a qual está se passando. Questões de ordem financeira, socioeconômica, amorosas questões que no cotidiano, por ser um ser humano pautado de sentimentos, emoções, eu tenho que ter aí alguma coisa para poder lidar com isso e lidar com sabedoria. E eu acredito muito que o programa faz essa função com maestria, me dá a condição necessária para com que eu lide com todas as adversidades, todas as situações que vão se apresentar. Eu, por muito tempo, fico sem usar o programa, acreditando que estava em recuperação, por ter anos que eu não fazia uso da substância, mas, na verdade, eu não me encontrava em recuperação. me encontrava só na abstinência, como já falei, e não via que a recuperação é uma condição de prática do que o programa oferece. Por isso que no segundo passo fala... Que a pessoa que tem fé no programa, ela tem a prática no programa. Ela pratica as atividades que o programa proporciona em todas as áreas da sua vida. E que por muitas das vezes, aqueles que não a praticam, eles estão em abstinência da substância psicoativa, mas estão trazendo para si inúmeros contratempos, contradições e problemas. No quarto passo fala isso. Fizemos inúmeras É confusões e contradições de nós mesmos Só para que assim pudéssemos entender O quanto estávamos prejudicados E o quanto trazíamos de problema no cotidiano, no dia a dia Por isso que eu não vejo que a recuperação Seja a pessoa estar sem uso Eu acho que a pessoa pode estar sem uso de álcool e de droga Mas ela está tendo um baita de um problema nas questões financeiras Ela trabalha, até ganha lá um bom salário Mas o salário não consegue suprir as necessidades que ela tem Então isso mostra que a recuperação não está sendo plena, porque ela está tendo gastos em outras áreas, gastos esses que ela deveria ficar atenta, que se mostram dentro de um descontrole. O descontrole não é por parte do uso de álcool e de droga, é um descontrole por parte de ações que a mesma tem aonde ela não viabiliza aquilo que ela precisa em primeiro lugar. O programa fala, primeiras, primeiras coisas. O programa fala, devemos procurar nosso padrinho, não devemos trabalhar o programa sozinho, não devemos fazer passo sozinho, devemos pedir ajuda a todo instante, devemos frequentar mais de uma reunião por dia, ligar mais de uma vez para alguém em recuperação. Tem uma série de favas do programa que determinam essa condição de plenitude a qual eu citei no início. Que eu falo que por um longo período eu não vivia em plenitude, eu vivia em abstinência do uso da substância, muito louvável isso, muito importante, porque eu paro de trazer dor, sofrimento, angústia, temor para aqueles que estavam à minha volta, parei de causar problemas para os meus pais, para os meus empregadores para as pessoas que, de uma certa forma, estavam à minha volta, porque eu estava sem fazer o uso, mas em nenhum momento deixei de trazer a eles sentimentos a quais eles estavam a viver por olhar a situação que eu vivia. Não tinha droga, mas não tinha responsabilidade nenhuma. Não tinha uso da substância, mas existiam inúmeras dívidas que eu tinha contraído para mim mesmo, problemas de ordem financeiras, problemas de ordem emocional, um processo de depressão já instalado e não entendia que a depressão não é somente quando apresenta aquela pessoa que está jogada numa cama dias sem tomar banho, sem fazer a barba, cabeludo. A depressão não pode se apresentar por inúmeras outras maneiras e se fazer presente por diversas formas. Eu preciso me atentar a uma série de caminhos que esta doença toma. A doença da adicção, ser portador da doença da adicção, uma doença que trabalha na maneira de pensar, na forma de agir, no meu jeito de ser, eu preciso me atentar que a recaída, ela não pode ser vista como um fracasso total do programa, ela tem que ser entendida como algo que faz parte da doença e não da recuperação, senão eu começo a acreditar que porque eu tenho algum tempo sem uso de substâncias psicoativas, ao fazer o uso novamente dessa substância alteradora de humor eu recaí e por eu ter recaído isso fez parte do tratamento não, não faz parte do tratamento faz parte da doença isso mostra que o tratamento não está sendo de forma efetiva eu não estou atento ao que o tratamento se refere que não é o parar de usar droga é compreender como fazer para não voltar a usar tanto não compreendi acabei voltando a usar esse exemplo que eu dou dentro da questão recaída, é, precisa ser visto. E eu levei muito tempo para entender isso. Da mesma forma que eu levei mais de duas décadas para entender que a recuperação não se faz por não estar sem usar. A recuperação se faz quando a pessoa se atenta ao que é o que o programa oferece. Oferece liberdade? Legal. Do que? Do uso do químico? Não, porque o programa já deixa claro que para com que eu consiga entender o que o programa oferece, eu não posso estar fazendo uso porque eu preciso de um estado de lucidez, eu preciso de uma condição de sanidade. E uma pessoa que estivesse a fazer o uso da substância, ela não estaria nem em sanidade, quanto menos em lucidez, para entender ao que o programa está retratando. Então é interessante que eu preciso entender que esse programa, ele visa para que eu encontre a liberdade em relação ao que é a doença. Todas as ações que antecedem a questão do uso. Então eu posso estar dentro de sintomas da doença, me preparando de uma maneira onde eu não me percebo a chegar ao resultado final da doença, que é me levar ao uso, é uma condição que vai me fazer como sumir, dizimar-me. É uma condição onde vai me anular, vai me fazer, então, perder a identidade daquilo que eu sou, onde eu me encontro. E passa a ser visto dentro de uma narrativa que a sociedade assim pré-determina. Né? Olha lá, ele usa droga, ele faz uso de álcool. É por isso que tudo isso está acontecendo na vida dele, por causa da substância. E não é. Muito do que acontece, do que se passa na minha história de vida, não se diz respeito hoje, já com duas décadas e meia que eu estou sem fazer uso de qualquer substância psicoativa, por causa do resultado final da doença, que seria o uso muito do que se apresenta e acontece na minha vida hoje, sóbrio, né, limpo, né, sem uso há mais de duas décadas e meia, é por parte da doença. E que se eu não me atento, obviamente, eu vou querer um recurso de forma rápida, um recurso que trabalhe de uma maneira aonde detenha o que eu estou a sentir, que é por parte da doença, e que anule a possibilidade de eu ser visto como uma pessoa né, pelos que estão ao meu lado, os meus empregadores, os meus familiares, as pessoas que convivem comigo, dentro de uma pessoa que não está fazendo nada em prol de se recuperar e se melhorar como um todo. Eu preciso me atentar muito à ideia do que é recuperação, do que é recaída, para não ficar pautado na ideia de que acabei voltando a usar, acabei recaindo por causa que estava sofrendo de dores que eu não estava compreendendo as dores que eu estava sofrendo eu preciso me atentar que a recaída por fazer parte da doença mostra que o meu programa não está sendo usado na efetividade e que uma pessoa que usa o programa no todo ela atinge um estado de plenitude de forma onde ela passa a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver aquela vida de uma maneira onde ela se torna responsável mais lúcida mais esclarecida que muitas das situações das contradições das confusões que está se passando se diz respeito à não percepção eu preciso perceber quem eu sou aonde eu estou me encontrando é no meu trabalho, é na escola é junto de uma relação sexo afetiva o que eu quero dentro dessa condição? eu quero atingir o estado de plenitude eu quero lidar com é, avidez né, dentro de uma ânsia Ou eu quero entender Que pessoas que estão A sofrer de uma ânsia De uma necessidade Dentro de uma expectativa As mesmas sofrem de um medo existencial Tem uma parte da literatura que fala Dentro de uma condição no quarto passo do um medo egocêntrico Que trazemos conosco E dentro dessa egocentricidade é, Também na literatura Retrata a ideia que se nós fôssemos capazes de separar a doença da adicção... dos seus sintomas mais primários... nós entenderíamos o pântano... a qual nós afundamos... mesmo estando em recuperação... e ficamos numa condição... como atolados naquela condição... sem entender o que vai nos tirar dali... o que vai fazer a diferença... para com que venhamos a sobreviver... dentro do que está se passando... eu preciso me atentar muito... ao que é recuperação... eu preciso perceber... Eu preciso deixar com que o outro me ajude através da retina do outro sobre o que está se passando em minha vida e dentro disso entender que eu posso estar sim num caminho para a recaída dentro de uma condição óbvia da doença, a negação da realidade, não aceitando o que o programa está me mostrando, que às vezes que eu negligencio um serviço dentro do programa de 12 Passos, uma prestação de ter boa vontade para com um familiar, ou ajudar aquele que está necessitado dentro de uma condição onde os seus sentimentos estão a confrontá-lo, eu preciso estar muito atento que a doença da adicção, ela trabalha na minha maneira de pensar, ela trabalha na minha forma de agir, ela trabalha dentro do meu ser, e que se eu não der a devida atenção a isso, ao tríade da doença, eu vou ter problemas maiores. E os problemas maiores não são o uso. O uso é o resultado final desses problemas maiores. Os problemas maiores vão começar com a negação da realidade. Vai começar também com as justificativas, com as transferências. Esse meu desejo imaturo de ser feliz dentro de uma idade cronológica que eu tenho hoje, onde a minha idade emocional não acompanha a minha idade cronológica, pois o meu uso de substância química se deu muito cedo e com isso eu bloqueei, eu detive o meu crescer dentro da parte psíquica para a parte física. E se eu não me atento a isso, eu estou extremamente comprometido, muito comprometido, porque eu começo a acreditar que por ter mais... De 50 anos de idade física, a minha idade psíquica acompanha e não acompanha. E o que mostra isso são as ações através do que eu sinto, da maneira como eu ajo, da forma como eu sou, aonde eu me encontro, que é às vezes dentro da minha própria casa, outras vezes dentro do grupo, outras vezes junto com meus empregadores, numa questão de ordem social, num evento eu preciso me atentar muito ao que é recuperação ao que é recaída e aonde eu me encontro nisso, se eu quiser desfrutar do benefício do programa que na nossa literatura deixa claro é somente a libertação da doença um segredo que tanto me escapou e que agora eu sou esclarecido sobre esse segredo quando na primeira pergunta do tópico, a doença da adicção no guia para trabalhar os passos me confronta e me pergunta sobre o que é a doença da adicção como que ela se representa para mim? Como que ela age em mim? E isso é importante entender, porque senão eu fico pautado dentro da ideia de que anos e anos sem uso de droga é um sucesso total e que se acabei por usar, estou em fracasso. Eu preciso entender o que é essa condição dessa busca pela questão da recuperação. Desejar um bom dia a todos, bons momentos. Vamos dando continuidade. Valeu! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O fator de responsabilidade não é a pessoa paralisar o quadrônio. Falar de responsabilidade é entender o que, que o programa me oferece no sentido de responsabilidade. Eu tenho que ser responsável com o que eu sinto. Responsável com aquilo que eu percebo. O que que eu percebo? Eu percebo que o programa, ele tem uma funcionabilidade que é ímpar, por que que é ímpar? Porque não tem outra igual, qual é a funcionabilidade do programa? É me fazer entender aonde reside a minha verdadeira força, essa funcionabilidade do programa é fantástica, porque a força do Júlio reside no equilíbrio emocional. E o equilíbrio, o equilíbrio emocional do Júlio reside em ter a prática do programa de 12 passos. Quando eu li o folheto Alta Aceitação, eu entendi que podia jogar fora o folheto inteiro e só ficar a, o último parágrafo que está escrito no folheto, que fala sobre que a Aceitação é a prática diária do programa de 12 passos. A prática diária do programa de 12 passos. Então uma pessoa... Só passa a aceitar as adversidades da vida quando ela pratica o programa de 12 passos. E praticar o programa de 12 passos é na sua totalidade, é na íntegra. É do primeiro ao décimo segundo. Entrar em recuperação tem que ser na íntegra. Não dá para entrar em recuperação fazendo uma recuperação parcial, pela metade. Porque a própria literatura diz, se somente pararmos de usar, vamos saber somente meia-verdade. Eu tenho que parar de usar para entender o que, que o programa me oferece. E o que o programa me oferece é muito mais do que parar de usar a droga. É a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou. Então eu tenho que entender que o processo de responsabilidade, de honestidade, o processo a qual os passos, de uma forma intrínseca, me colocam, é um processo a qual, quando eu me permito ser envolvido por este processo, Quando eu me permito ser acolhido pelo programa, eu vou poder usar esse programa em todas as áreas da minha vida e usar esse programa em todas as áreas da minha vida me transforma e me transforma numa pessoa que por muitas das vezes eu nem tinha noção que essa pessoa existe. Porque o que eu conheço da pessoa a qual eu sou, é aquilo a qual eu manifesto. E muitas das minhas manifestações foram sempre nocivas. Foram vistas por pessoas que ao olharem a maneira como eu me comporto, como eu falo, como eu ajo, as mesmas já sabiam o resultado final das minhas escolhas. Quem não tinha essa interpretação era eu. Quem não dava vazão para que esta interpretação que as outras pessoas já tinham, onde elas olhavam e já sabiam onde eu ia chegar, também era eu. Então eu tenho que entender que eu sou a primeira pessoa do singular, eu sou o eu. Eu sou a pessoa mais importante do universo. Eu sou a pessoa que dentro de um parâmetro de honestidade, honestidade para com o que eu sinto, se eu não usar o programa... Dentro daquilo que eu sinto, eu nunca vou entender onde reside a minha verdadeira força. Minha força reside dentro daquilo que eu sinto. E hoje, através do programa, eu sinto que o programa funciona de uma forma intrínseca, de dentro para fora. Então não é me mudando externamente, não é parando de usar droga. Não é lavando um chão, passando vassoura, lavando um prato. Não é trabalhando, ganhando dinheiro, comprando uma casa, um carro, uma moto, um barco. Não é nada disso que me modifica e que me transforma. É de dentro para fora que o processo realmente me modifica e me transforma. Só que de dentro para fora é um processo que leva mais tempo para poder fazer com que esse processo realmente venha a funcionar. Porque é um processo na sua íntegra. É um processo que eu tenho que entender. Por que que o primeiro passo começa com a ideia de pedir ajuda? Por que que o segundo passo traz a ideia aonde falamos e ouvimos o que o outro tem a nos falar, o outro tem a nos direcionar Por que que o terceiro passo deixa claro que a mudança tem que ser intrínseca, a entrega tem que ser intrínseca porque a vontade ela não é a minha necessidade, eu preciso ter essa percepção no quarto passo, deixa claro para mim dentro do médico e do monstro quem é o cara que está querendo se recuperar eu preciso entender o monstro está querendo se recuperar porque ele está queimado e aí o médico aparece para tentar se melhorar, o que que é o médico, o que, que é o monstro, o programa de uma forma muito particular, muito intensa, muito ímpar, ele me traz uma oportunidade de ser uma pessoa que eu nunca imaginei que eu poderia ser, uma pessoa que tem noção em relação ao que está se apresentando no dia a dia da vida dessa pessoa. E quando eu tomo noção do que está se apresentando, eu consigo me aprofundar e entender que muitas das vezes, quando eu acho que o outro está cansado, e o outro está se mostrando cansado para a minha pessoa, ele não está cansado por causa que ele está estafado de trabalho, de produzir, de fazer acontecer. Ele está cansado porque a noite dele foi uma noite onde as prevaricações onde o auto-engano o fez acreditar que no dia seguinte ele estaria disposto para resolver qualquer situação, qualquer dificuldade, divergência que se apresentasse para ele mas na realidade, como ele se sabotou na noite anterior dentro das suas vontades próprias fez, bem dizendo as suas próprias vontades próprias obviamente no dia seguinte ele não tem condição física para acompanhar o que a vida está proporcionando a ele isso me confronta, porque eu entendo claramente o que, que a vida me confronta. O programa me fez compreender a minha vida, o programa me fez entender aonde que a vida me confronta. Quais são os pontos de bloqueio que eu trago no dia a dia, no meu cotidiano. O programa me fez entender quem que eu sou, da onde que eu vim, cara. O que que eu trouxe quando eu vim para o programa. E aí a hora que eu sento na cadeira do programa anônimo, leio a literatura dos 12 passos, entendo os princípios do programa me permito viver o que o programa tem a oferecer eu compreendo claramente para onde que eu vou e eu só vou se realmente eu tiver o que o programa tem a me oferecer que é a liberdade da doença enquanto eu tiver aprisionado a doença a minha maneira de pensar, a minha forma de agir meu jeito de ser eu não vou para onde o programa me proporciona eu não vou entender que a maneira a qual eu tenho para ir aonde o programa me oferece me cobra algumas renúncias, e estas renúncias, elas se dão pelo que o programa me oferece. Quando o programa me deixa claro aonde eu me encontrava, como que eu me encontrava, e aonde eu cheguei, que foi dentro do grupo, quando o programa me deixa claro isso, eu entro em contato com o que é real e verdadeiro. Foram as minhas escolhas, as minhas melhores ideias que me trouxeram ao estado de loucura. O meu estado de loucura se caracterizou pelo uso abusivo de álcool e de drogas. O de outras pessoas se caracterizou pelo estado que eles se comprometeram a ponto de terem problemas de ordem psíquicas. Não foi o meu caso. O meu foi dentro do uso abusivo de álcool e outras drogas, que houve um comprometimento que aí eu chego ao programa com esse comprometimento e estando no programa, além da Literatura, participando das reuniões, entendendo de uma forma honesta, ímpar, forma ímpar de dentro para fora, intrínseco, não tomando como base a narrativa do outro, mas olhando quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, ficou claro para mim. Eu não tinha outra saída. A minha trajetória, a minha edificação, a minha construção como ser humano me levou direto, como se fosse uma flecha, que uma vez lançada, ela tem alvo certo para acertar, flecha lançada não volta para trás, é igual bala de revólver, uma vez dado o tiro, não volta para trás a bala, eu tinha alvo certo, e o meu alvo certo era sofrer dos horrores desta doença, que envolve as minhas prevaricações, as minhas culpas, envolve os meus medos, envolve as minhas justificativas, as minhas racionalizações, envolve todos os sintomas que estavam escritos na literatura e que se mostra presente dentro da literatura de 12 Passos. E quando eu tomo contato com isso, eu começo a entender como que foi a minha trajetória na minha infância, junto à família que eu vivia. Cara, aí eu entendi que na minha juventude houve um fator de negligência violento por minha parte e por parte de outras pessoas que ao me verem dentro de onde eu me encontrava os mesmos acreditavam que aquilo era passageiro e que aquilo não ia perpetuar ao contrário, perpetuou, cresceu se transformou, tomou vida me comprometeu e aí eu chego ao ápice do estado de loucura através do uso abusivo e compulsivo da substância psicoativa, aí eu chego ao programa cara Chego a narcóticos anônimos gente, chego dentro de uma sala onde outras pessoas trazem consigo os seus pormenores, trazem consigo os seus problemas, seus transtornos, seus abusos, trazem consigo tudo que comprometeu a vida destas. E aí a hora que eu olho as mesmas e entendo que eu sou as mesmas eu entendo que o programa tem algo para me oferecer, que eu nunca na minha vida iria desfrutar desse benefício, mas nunca, nunca, estou falando nunca é nunca, é algo muito profundo, porque era impossível que eu viesse a desfrutar de uma vida melhor, com a trajetória de vida que eu tinha, aonde existia as facilitações familiar, aonde existia a codependência da minha mãe, a codependência do meu pai, existia a vulnerabilidade dos meus outros familiares, primo, prima, tio, tia, avô, existiam fatores a quais os mesmos deveriam ter olhado para as próprias vidas deles, nunca fizeram isso cara, como é que eles vão se modificar dentro da minha trajetória, como é que eles viram mudar, mudar a minha trajetória, como é que eles iam fazer diferente, se eles não conseguiam olhar para eles, não iria, aí o resultado foi aonde eu cheguei no ápice da loucura, do uso abusivo da substância psicoativa, e esse uso abusivo me leva ao estado da loucura. E dentro do estado de loucura, eu tenho dois caminhos, onde a compulsão e a obsessão se mostram presentes. E aí dentro desses dois caminhos eu me torno obsessivo pela sensação do químico e compulsivo pelo químico para ter esta sensação. E aí eu fico nisso por 20 anos, fazendo uso de substância química, alteradora de humor, e chego ao programa trazendo essa trajetória. E aí quando eu me dou parte de mim, dou atenção a mim, tomo contato com quem eu sou nesta trajetória, eu fico extremamente preocupado, porque eu sou confrontado através, no dia do hoje, de momentos que eu vivo hoje em recuperação limpo, aonde eu enxergo no outro, o que o outro poderia fazer para ele se melhorar, ele não faz. eu já entendo onde vai ser o resultado final da vida do outro. Porque dentro de um processo de aprofundamento, eu me aprofundo rapidamente. Quando eu enxergo no outro, a conduta que o outro está tendo. Eu não preciso esperar ele chegar a daqui 20 anos para entender que ele teria problemas como assim eu estive. É só de eu olhar, eu já entendo que vai ter problema. Ah, então você seria uma mãe de Iná? você consegue prever o futuro? não é que o comportamento que já está sendo exercido no momento do hoje é o resultado do ontem então o ontem é o futuro do hoje da pessoa essa é a sacada o ONTE é o futuro do hoje e aí no hoje essa pessoa só está preparando o futuro do amanhã quando ela entender isso ela vai entrar em recuperação. Santo Agostinho. Santo Agostinho, sacou isso? Isso é muito longe. Isso é muito profundo o que eu estou falando. Sou o futuro no hoje, do ontem, que é o meu passado. Isso é muito profundo que eu estou falando de Santo Agostinho. O programa de Doze Passos é algo muito profundo, me elucida, me esclarece, me põe em contato com aquilo que eu sou, cara, da onde eu vim, como foi meu meu, meu, meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com os meus tios, com os meus primos, com os meus avós. O programa de passo me põe em contato com a minha realidade. E quando eu fujo daquilo que é real, eu só tenho um resultado a executar. É o uso do químico. E a falta que me faz falta é de quem eu sou. A falta que me faz falta é do Júlio. Esse cara que eu ainda não conheço ele. Essa é a maior falta que eu sinto, de quem eu sou. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. uma parte da literatura que ela traz um outro conceito, né? E é dentro dessa questão do que a literatura nos traz, que eu acho que é extremamente importante entender. Muitas vezes nós acreditamos que nos restringir é somente não fazer. E às vezes deixamos passar batido que nos restringir é também não entender o que está se passando. né? Então a literatura traz uma parte que fala que nós precisamos fazer uma segunda dimissão para nós completarmos o nosso alicerce. Porque se nós pararmos só com a ideia de que o uso de álcool e de droga era o problema, nós vamos saber somente meia verdade. Porque o problema não está só no uso de álcool e de droga. O problema está em tudo que antecede o meu uso de álcool e de droga. Que é onde eu me refugio e é onde eu construo a minha base. Então, se eu vou saber somente meia verdade se eu parar só por aqui, eu preciso entender o seguinte. Quando a literatura fala que eu sou mestre em manipular a verdade, dizendo por um lado que sou impotente perante a minha adicção, mas eu não tenho a interpretação sobre o que é a minha adicção, porque eu tenho que descaracterizar a ideia de que a adicção é só o meu uso de álcool e de droga, senão eu fico dentro de uma ideia de que uma vez que eu tenha parado de usar álcool e drogas, a minha vida melhorou, e a prova viva disso é que são inúmeras as pessoas que param de usar álcool e droga E que a vida delas piora 100%. Por causa que enquanto elas estavam fazendo uso de álcool e de droga, o que estava ruim na vida delas era a questão do uso, que se encontrava compulsivo e obsessivo. E agora que não está mais fazendo uso da substância química, no caso a substância química está cessada, mas o que está 100% pior é toda a escolha de vida delas. Então com isso caracteriza que a adicção não é só o uso de álcool e de droga, adicção também é uma escolha de vida que de forma compulsiva e obsessiva, por aquilo que eu estou fazendo, eu não compreendo o mal que aquilo está me fazendo. Então eu tenho que entender, se eu sou muito preguiçoso, se eu sou um cara muito desvechado, se eu sou um cara que não toma atenção com as devidas é, situações e circunstâncias da vida que eu tenho que tomar atenção, isso vai acabar me prejudicando tanto quanto mais do que aquilo que eu achava que me prejudicava que era o uso de álcool e de drogas. Então, se eu não entendo isso, eu não entendo que na nossa literatura diz, por muitas vezes, já escutei por repetidas vezes, pessoas falarem que quando acertassem a própria vida, elas poderiam até mesmo, quem sabe, lidar com o uso do químico. E a realidade é que a restrição em relação a entender que a adicção é uma escolha de vida, compromete a pessoa. Então, eu tenho que entender que o elemento A, é a pessoa que é portadora da doença da adicção, o maior problema dela não está no uso do álcool e da droga. O uso do álcool e da droga é o resultado final da doença. Enquanto eu não saco que isso é o resultado final da doença, eu não entro em contato com o meu problema. E se eu não entro em contato com o meu problema, as restrições me privam desse contato, obviamente eu vou fazer a contra transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, pondo a responsabilidade em tudo e todos à minha volta. Então eu deixo o algoz que eu sou de lado, não olho o tipo de pessoa que eu sou, o algoz, o cara que compromete a vida da mãe, o cara que compromete a vida do pai, o cara que compromete a vida do irmão, compromete a vida da empresa que ele trabalha, é um cara que compromete a tudo e a todos que estão à sua volta. Então quando eu não olho esse cara, me restringe a olhar para esse cara, trago a ideia, de que se eu tivesse o uso de álcool e de droga, eu vou ter uma vida melhor. Não entendo que a adicção é uma escolha de vida, e dentro da minha escolha de vida tem o uso do químico, por isso que o uso do químico é o resultado final da doença. Se eu não tenho essa interpretação, eu fico dentro daquela ideia, daquele farelo, que muito se fala, né? Eu sou adicto porque eu uso droga, e a realidade não é. Eu acabo usando droga por causa que é o resultado final da minha adicção e a minha adicção se mostra dentro do meu padrão de comportamento, que é um padrão de comportamento que me compromete em todas as áreas da minha vida. Por isso que eu vou morar na Cracolândia, por isso que eu vou morar na favela, por isso que eu vou morar embaixo de uma marquise, de uma igreja. Porque o que está manifestado ali não é o uso do álcool e da droga. O que está manifestado ali é a minha adicção, que está na minha maneira de pensar, na minha forma de agir no meu jeito de ser. Então a minha adicção, na minha maneira de pensar, me faz acreditar que eu posso ficar ali, que não tem problema algum, que eu só estou prejudicando a mim mesmo, não estou prejudicando aos demais. Só que eu estou prejudicando a minha pessoa em primeiro lugar, porque eu sou a pessoa mais importante do universo, sou a primeira pessoa do singular, e acabo prejudicando a todos aqueles que estão à minha volta, pois os mesmos não entendem que eu sou portador da doença, não sou portador do químico. O químico é o resultado final dessa doença, que dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, me coloca onde eu fiquei. Então eu fiquei na Cracolândia, porque o meu ego me aprisiona lá. Eu fiquei embaixo de uma marquise, porque minha baixa estima me aprisiona lá. Eu acabo indo para um hospital, porque toda a minha conduta de comportamento, de maneira de pensar, de forma de agir, acaba me aprisionando lá. Então eu preciso entender que a doença, ela me restringe a não entender que eu sou portador da doença. E aí eu fico focado na ideia que o uso do álcool e da droga foi o tanto me atrapalhou. E era bom que tivesse me atrapalhado na realidade, porque se tivesse me atrapalhado, eu teria me atrapalhado no primeiro mês do primeiro momento que eu tive contato com a droga. Eu não ia ter esperado, ficado 20 anos usando todos os dias, tomando picada por inúmeros anos seguidas vezes, repetidas vezes, injetando cocaína na veia, esperando um resultado diferente. Então, quando se fala na literatura que a insanidade é repetir as mesmas ações esperando um resultado diferente, eu discordo muito, porque a insanidade é a perda do senso de limite. Quando o cara é portador da doença da adicção, ele perde o senso de limite, senso crítico. Então, o cara, quando perde o senso crítico, ele vai parar lá embaixo da Marquise, ele vai parar lá na Cracolândia, ele vai parar lá embaixo da Ponte do Rio. Porque ele perdeu o senso de limite, ele perdeu o senso crítico. E ele não entendeu que quem faz ele perder o senso crítico não é a substância psicoativa, é a doença. E só quando ele entender que ele é portador da doença, que o que faz dele adicto é a doença e não as drogas, é que ele vai entender que ele vem lutando uma luta desigual com a ideia de parar de usar álcool e droga e acreditando que quando ele estiver sem o uso do álcool e da droga, ele vai até poder, quem sabe, no futuro, controlar o uso de algum tipo de substância. Porque ele vai ter assim um entendimento de que o crack era o problema, ou então a maconha que era o problema, ou foi a cocaína que me prejudicou, e o álcool não me prejudica, ou então a maconha não me prejudica, ou então o que me prejudica menos é o crack, e ele faz essa inversão de valores. E o porquê que faz essa inversão de valores? Por causa que é o que está manifestado é a doença Se a doença trabalha dentro de um tríade Dentro da maneira de pensar, de agir e de ser E ele não tem a compreensão que as restrições É que vem privando ele do benefício E uma das maiores restrições que privam ele do benefício É ele acreditar que o maior problema da vida dele Está na, na condição de uso de álcool e de droga E que agora, onde ele se encontra? Sem o uso de álcool e de droga Onde que ele está? Ele está na casa dele Ou ele está num centro de tratamento ou ele está numa delegacia preso, ou ele está num hospital porque ele teve um problema lá físico e teve que ficar acamado e internado. E ali não está tendo uso da substância química, mas ele não está se dando a devida atenção para entender que a doença dele está manifestada. E a maneira dele pensar é que está comprometendo ele. Então ele se restringe à ideia de que sem o uso de álcool e de droga, ele vai ter uma vida melhor. E não entende que a vida dele está 100 vezes pior agora que tirou o uso do álcool e da droga, porque quando tiro o uso do álcool e da droga, o que sobe, o que cresce, o que vem à superfície, são os sintomas da doença, que, tem, que envolve dentro do primeiro passo do programa dos anônimos, no primeiro passo deixa muito claro as justificativas, as racionalizações, as transferências, os processos de culpa, de medo, de vergonha. Então toda essa dinâmica construída, todo esse processo de perda de interpretação, sobre o que é a doença da adicção, fundamenta a pessoa acreditar que ela é adicto porque ela usou droga, então se eu tomar como base essa linha de raciocínio e pensamento, aquele cara então que se tornou um obeso compulsivo, ele então se tornou obeso compulsivo porque ele come, e se ele não come então ele é um cara que tem um padrão de aneroxia, e aí eu não vou entender o que é aneroxia e o que é a obesidade. E aí, quando eu não entendo isso, eu busco para resolver o problema da obesidade fazer a bariátrica. E aí eu vou fazer a bariátrica e tenho óbito na mesa de cirurgia. Ou então eu não entendo que o processo da aneroxia envolve um quadro de depressão e a hora que eu vou me ver, eu já estou em óbito, trancado dentro do quarto há mais de dois meses, sofrendo de inanição, entre outros padrões que acompanham a aneroxia. Então eu preciso entender que eu sou doente da doença, senão eu fico trazendo um farelo, um varejo, das vezes que eu recaí, eu estava limpo, voltei a usar, não, eu estava sem uso e só dei uma fumada, e não entendo que não tem esse processo. O que tem é a doença, o que me conduz ao uso da substância é a doença. Que me faz acreditar que eu não vou ter problema com qualquer tipo de substância química e eu só venho a descobrir que eu tô tendo problema depois de 20 anos usando todos os dias repetidas vezes é a doença O que não me deixa chegar dentro do que o tratamento tem para oferecer que é a libertação da doença da adicção é a doença por isso que a doença é reconhecida como uma coisa a doença não é a droga a doença não é o álcool existe uma variação dentro da interpretação de muitos E somente aqueles que conseguem entender que são portadores da doença e que a doença tem um grau de comprometimento, é que conseguem desfrutar do benefício que após ler o livro inteiro do texto básico dos programas dos Anônimos, de 12 Passos, é na última página que lá está escrito, que a única coisa que o programa oferece e vai cumprir na tua vida é a libertação da doença, da adicção. O resto tudo é farelo. Então essa ideia de que eu vou casar, ter filho, ser um bom filho, vou ter uma empresa, vou trabalhar, vou estudar, vou me formar, vou ser papai, tudo isso é farelo, porque se a doença estiver manifestada, independente do uso do álcool e da droga, todas essas suas expectativas, que são irreais, as mesmas não vão ter fundamento, porque o que vai ter vida, o que vai de uma certa maneira mostrar que realmente está por tomar conta da sua história é a doença da adicção, porque ela tem vida própria. A doença, a doença ela independe do indivíduo, mas ela precisa do indivíduo para fazer o uso da substância, porque ela precisa de uma figura, ela precisa de um corpo, ela precisa de algo para fazer o uso do resultado final que é a substância química. Por isso que é tão difícil uma pessoa entrar em recuperação depois que ela vem com muitas internações. Muitas internações implicam na ideia da pessoa Não perceber o tríade da doença, que é a maneira de pensar, a forma de agir e o jeito de ser. E aí, quando a pessoa tem muitas internações, essas três esferas estão muito comprometidas. Então a maneira de pensar dela é muito torpe. A maneira de agir dela é muito voltada pelo ego dela, que é da maneira dela. Entenderam? E a maneira de ser da pessoa está totalmente voltada para os sintomas da doença, que justifica, racionaliza, questiona, transfere... Então quando eu faço a leitura na primeira pessoa, quando eu me aprofundo dentro do que o programa tem para me oferecer, quando eu entendo que eu não posso ficar me restringindo ao benefício do programa, que não é parar de usar droga, mas assim entender por que que eu vou usar droga, eu consigo entender que o programa não é para parar. O programa é para mim fazer, dentro do que o programa me oferece, como entender para não voltar a usar. Porque o mais óbvio de uma pessoa que sofre de um desequilíbrio emocional, que sofre de raiva, ódio, rancor, tem ira da mulher, tem raiva da mãe, tem inveja do irmão, não se dá bem com as pessoas que estão tendo de uma certa forma sucesso social, natural de uma pessoa dessa é fazer o uso de uma substância química para aliviar o que ele sente. E não é falando na questão da substância química do tipo cocaína, crack, maconha. É falando de uma substância que a pessoa até acha que é inofensiva, que é tomar uma cervejinha às seis horas da tarde. E aí ela não entende que esse uso vai se tornar compulsivo, obsessivo, e vai transformar ela numa alcoólatra. E uma vez que ela tiver dentro dos parâmetros do alcoolismo, a maneira de pensar dela, a jeito, o jeito de agir dela, a forma de ser dela, está totalmente dominado pela adicção dela. E a adicção dela não era o álcool. A adicção dela começou na maneira de pensar dela que como as pessoas não me entendem, como as pessoas não me compreendem, eu vou tomar uma cervejinha e vou comer um salgadinho, um salaminho, e vai ser legal e a minha vida vai ser maneira. E quando ele se der por si, ele está dormindo na marquise da igreja. Ele está dentro dos parâmetros do alcoolismo, primeiro fazendo bastante palhaçada, representando o macaco, depois no percurso da trajetória dele, né? arrumando inúmeras brigas com tudo e todos, mais ou menos como o processo do Che Evara, o rebelde, sem causa, sem casa, sem calça, um, um rebelde, né? E aí ele exerce a figura do leão, quando ele acha que nada vai abatê-lo, mas ele não entende que ele já está sendo abatido pelo uso da substância química. E aí, ao término, ele está como porco, vivendo na rua, embaixo da marquise, todo sujo, urinado, né, todo feito fezes no próprio corpo, nas, nas próprias vestes, e aí ele entende que ele tem algum tipo de problema. Só que ele não entende que ele é portador da doença. Ele entende que esse problema que ele tem é decorrente do uso do álcool que ele fez. E aí ele quer parar com esse uso do álcool, achando que parar o uso do álcool ele vai ter uma saída e um ganho. E a realidade é que mostra que não é parando de usar o álcool ou as drogas que vai se ter o ganho. O ganho se tem quando se vive o que o programa oferece, porque aí eu me liberto da doença. Eu não me liberto dos sintomas da doença. E essa sacada é uma sacada de aprofundamento. Não se entende isso só parando de usar. Precisa-se se aprofundar na literatura. Obrigado.